1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Estamos a punto de arrancar nuestro viaje de las voces en este sábado 8 de enero tras la resaca de las pasadas navidades. Viajaremos con todas las medidas de seguridad anti-COVID y nuestro primer encuentro será con nuestro compañero David Rionda del programa de RPA Desayuno con Liantes que nos presentará su nuevo libro Yo fui Ronda Collins, sorprendente. Seguiremos la Y para ir a Oviedo donde encontraremos a la diseñadora Maite Capín con sus cuatro trajes en la exposición Camino de Santiago. Regresaremos a Gijón, donde la influencer Isasa Weiss dará consejos para estar en forma sin hacer dieta nunca jamás a través de su nuevo libro, editado por Planeta Come Genial. Conoceremos más a fondo el nuevo proyecto musical del guitarrista Alfredo Morán Raíces, dedicado al baile de Turón en Mieres, y terminaremos recordando a Elvis Presley en el aniversario de su nacimiento. Todo está ya listo y preparado para arrancar. Abrochamos pues, nuestros cinturones y nos ponemos en marcha un trabajo técnico de nuestro compañero Javier Palomo.
2: Viaje con nosotros si quiere gozar, viaje con nosotros a mil y un lugar y disfrute de todo el pasar y disfrute de las hermosas historias que les vamos a contar.
1: Pues escuchamos a Phil Collins eh, para dar entrada a nuestro invitado compañero también de esta casa de RTPA. Porque es que yo eh, va a presentar el libro. Yo fui Ronda Collins y cuando leo de Collins yo siempre me acuerdo de Phil Collins. Así que está este, este éxito David Rionda. ¿Qué tal estás?
0: Muy buenas monse, ¿qué tal?
1: Pues yo encantada de tomar un aperitivo eh, hoy sábado con un liante.
0: Igualmente me, me presta me presta mucho hablar <risas> contigo que además. Ya me, ya me entrevistaste varias veces por diferentes motivos y, y la verdad que, que siempre apresta mucho.
1: Oye, y, y también recuerdo de que hace bastante tiempo, David, tú te acordarás también, eh, me sustituías mis vacaciones de, de, del tren en alguna ocasión. Ah,
0: sí, 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 es verdad, en alguna ocasión, sí, ¿Eh? sí, sí, alguna ocasión estuve yo ahí de, de maquinista en tu tren, es verdad, es verdad.
1: Exacto, exacto. Bueno, David, ¿qué es esto de que yo fui Ronda Collins?
0: Pues mira, te cuento, esto parte de, de una broma prácticamente, eh, pues apareció una, una app para el teléfono móvil que lo que hacía esta app era cambiarte de, de género. Tú ponías tu foto y, yo qué sé, pues ponías tu foto de, de chico y te ponía el pelo largo, te pintaba los labios, te, te, te convertía en chica, ¿no? Y ponías tu foto de chica, te quitaba el pelo, te ponía barba. Bueno, era un poco como de estas apps que hay para jugar, así un poco un poco simpáticas. Y yo cogí la, la app, metí mi foto y, y, bueno, me convirtió en chica. Y me decía mi compañero Rubén Morillo, coño, mira qué, qué guapa te deja, qué chica tan guapa y tal, ¿no? Entonces, eh, a partir de ahí, lo que hicimos así, medio en broma, fue hacer un Tinder, me dijo mm. mi compañero. ¿Por qué no te haces un Tinder? A ver qué tal. Uy. Me hago me hago el Tinder y me empiezo a encontrar pues eh, un montón de solicitudes para hablar conmigo, eh, me empiezo a encontrar pues conversaciones subidas de tono a la primera de cambio. Bueno, me me, me empiezo a sorprender no de, de lo que me encuentro. A partir de ahí, yo estas conversaciones las derivo al humor. Eh, empiezo a trolear a estas personas, ¿no? a, a, pues, no sé, a, a vacilarlas, como se suele decir. Y todo esto lo, lo empiezo a subir a redes sociales, lo subo a Instagram. no Obviamente tapando la identidad de, de los chicos con los que hablo. Y a la gente le hace muchísima gracia y me empieza a decir que qué que divertido y, y qué divertido y sobre todo qué que necesario, me dice incluso alguna chica, ¿no? dice pues, ¿Sí? Porque ya era hora que alguien eh, pues mostrase lo que lo que sufrimos las chicas en, en, apps para, en apps para ligar, en redes sociales, etcétera, que la gran mayoría de tíos que nos encontramos, pues dicho así vulgarmente, van a saco, ¿no? Entonces eh, veo que todo esto funciona muy bien eh, y se me ocurre lo de, lo de hacer un libro y, y nada, ahí y está. Contarlo todo, ¿no? Contar. Sí, 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 sí.
1: Siempre en clave de humor, ¿eh, David? ¿Cómo como te caracterizan?
0: Sí, 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 siempre es como, bueno, evidentemente el libro tiene, tiene muchísimo humor, tiene muchísima comedia porque el personaje, este este troll, este personaje que me invento, que soy yo haciéndome pasar por chica, es muy... <risa> Es muy absurdo, es muy ridículo. De hecho, lo de Rhonda Collins, que ponías la canción de Phil Collins al principio, eh, en lo de Rhonda Collins es porque en un momento determinado yo digo que soy la hija de Phil Collins. Anda, visto que no lo habíamos hablado, hablado. Sí, sí, sí. sí <risa> eh, Yo digo que soy la hija de Phil Collins y, y la gran mayoría de los, sí. de los tíos de redes sociales y de Tinder, etcétera, se lo creen.
3: es no, decir Se, se creen que soy
0: la hija de de Phil Collins todo todo lo que cuento es verídico hay cosas que parecen surrealistas sí. eh, hay cosas que dices es imposible que alguien pueda picar en esto es y todo lo que cuento es eh, 100% verídico y de verdad que, que es una auténtica locura yo lo que me encontré es una locura eh, me me sorprendí muchísimo de de hasta dónde está dispuesto a llegar hasta dónde está dispuesta a llegar la gente por por ligar Madre mía. y aunque el libro tenga humor también tiene pues ese componente ¿no? de su lectura, claro. sí, su lectura también eh, yo lo dejo muy abierto tampoco in... no no pretendo tampoco que sea un tratado feminista ni mucho menos pero sí que lo dejo ahí abierto y sí que me gusta visibilizar que, que efectivamente eh, las chicas cuando entran en redes sociales cuando entran en Tinder etcétera mm. pues en muchos casos sufren sufren ahí pf, cosas que, que no son ni medio normales.
1: ¿Ha solido a veces peligro?
0: Mm, peligro no, pero sí sí cosas bastante desagradables. ¿Eh? Eh, evidentemente yo, yo le doy la vuelta a la situación, ¿no? Sí, sí, sí. Pero, pero eh, bueno, uy. Yo qué sé. No, pero, des... eh, ¿cómo te digo yo? Pero sí que te piden a la primera de cambio fotos íntimas, sí que a la primera de cambio te envían fotos íntimas, eh, cosas muy, sí. muy turbias, ¿no? Demasiado directas.
1: Claro, que y... fíjate tú que hay, hay chicas que responden y acceden desde un principio a hacer, a hacer esas fotos íntimas, por ejemplo, cuando no se conoce a quién está detrás y que hay que ser un poco precavido en estas cosas, ¿no?
0: Hombre, lógicamente. Y fíjate que, que incluso el, el libro tiene una estructura de, de diario, porque yo me lo, me lo hice como un diario, ¿no? Es, es una semana siendo Ronda Collins, una semana como mujer, día uno, día dos, día tres. Y yo en los primeros días tengo Tinder, que es, una, que es una aplicación para ligar. Sí, sí. Y bueno, ahí sabes que más o menos te puedes exponer a, a tíos que intentan ligar contigo. Pero es que los siguientes días. Eh, directamente me hice un Facebook de Ronda Collins y ahí es tu Facebook, que nadie tendría por qué entrar a decirte nada, ¿no? Yeah. Pero es que en el Facebook fue incluso peor, es decir, sin yo proponer nada, eh, recibía un montón de, de insinuaciones, de peticiones, de mensajes, de, de absolutamente todo, ¿no? De, y y, y e insisto me, me sorprende y, y cuando empecé a subir esto a redes sociales muchas chicas me decían eh, prácticamente todas ¿no? y y fue lo que a mí me sorprendió me sorprendió me llamó la atención y me animó también a escribir el libro. Me decían, eso que le pasa a Ronda, me ha pasado a mí. Eso le pasa a una amiga mía. eso oh. Yo yo también tengo un tío un tío que me escribe y que no sé qué. Oh. Ah, yo también tengo mensajes, ¿qué tal? Y, y dije, bueno, esto esto aquí tiene su historia, ¿no? Exacto, exacto. Entonces, es un libro que, como comenta Leti Sánchez, mm. la, la prologuista, escritora, muy sí. una gran escritora asturiana, pues eh, ella en el prólogo lo... Lo dice, ¿no? Dice, es un libro que te hace reír a carcajadas, pero a la vez, uh -huh. en algunos momentos, fondo, te hace sí. tragar saliva y te, y te uh -huh. inquieta bastante. Sí,
1: exacto. Bueno, eh, estos días pasados hacías presentación conjunta con, con el libro de, de Maxi, Pandemiando en que, que para firmar libros ¿no? y, y ejemplares. Y a partir de ahora vais a ir por separado con presentaciones que iremos anunciando, si te parece, David.
0: Sí, por supuesto. Estos días... Eh, hicimos ahí una, una firma de ejemplares, sobre todo de cara al Día de Reyes, para que la gente que quisiese regalar libros en bueno, Reyes o que quisiese acercarse libros, a conocernos ¿no? pues, pues tuviese los, los libros. Y nada, a partir de ahora, pues eh, yo calculo que en un par de semaninas, como mucho, pues ya tendremos las presentaciones oficiales y...
1: ¿Y los libros y estarán, ¿están en la, estarán en la librería ya? ¿Están ya?
0: No, no, todavía no. no. Yo bien. creo que se empezarán a distribuir muy muy pronto mm. y, y haremos la presentación oficial y, y bueno, poco a poco, porque ya sabes mm. que al final estas fechas también son complicadas porque pff, de mucho trasiego... Mm. De... Hay que, entonces, hay bueno, que serenar hicimos... un poco
1: ya la semana que viene. Claro, mm. entonces
0: pre preferimos hacer esa, esas sesiones de firmas para que la gente tuviese sus libros en Reyes y luego ya después de Reyes, cuando la gente ya se tranquiliza, vuelva a la rutina, etcétera pues ya hacer las presentaciones oficiales y ya a partir de ahí, pues, pues que la gente se pueda acercar a la librería o, o comprarlo online o, o como quiera. Sí.
1: Bueno, pues avísanos cuando ya estén las librerías para que, y, y las presentaciones también, porque estoy segura que hay mucha gente que quiere leer Yo fui Ronda Collins de David Rionda. Bueno, pues nada, te escucharemos el lunes ya en Desayuno con Liantes, tempranito, madrugando, como yo.
0: Como siempre, sí, nada, mm, pues ya en sabes. RPA. Este... Seis y media de la mañana en, en RPA, ahí seguimos, en desayuno con liantes, ya, ya son varios años y, y nada, a ver qué nos depara el 2022, esperemos, esperemos que, haya que sea bueno. el año de el año sin bicho y con mucho trabajo y mucha salud para todos.
1: Un beso enorme, David, feliz año, ha sido un placer, como siempre, enhorabuena, felicidades.
0: Muchísimas gracias, un beso.
4: Y la pues que no en vale. y estar... Las
0: voces de RPA, sí, sí. con Montse Martínez. Sí, eh, eh,
2: eh, eh, elevadas temperaturas,
1: Pues estamos en, en Oviedo, creo que a la entrada del Camino Primitivo porque en esa gran exposición que explica el origen en la capital asturiana del Camino de Santiago, tenemos dos maniquíes preciosos, cuya autora es, bueno, los maniquíes, esas prendas, es de Maite Capín, eh, la asturiana además, cuyos trajes dialogan con la Edad Media. Ella fue candidata al premio Goya, es amiga de esta casa, ya sabéis quién es, y vamos a saludarla porque tiene muchas ganas de estar con nosotros, Maite Capín. ¿Qué tal, Maite?
5: Buenos días, buenos días. Prepararos que os voy a hacer la Biblia en verso.
1: Bueno, vamos a dosificar porque además de hablarnos de esos dos trajes que tienes en la exposición, queremos que nos cuentes algo que estás ahí tramando y que estás organizando de Asturias Cultura en Rede.
5: Ay, que tienes sí, cosas guapas sí. además. Sí, sí, mira. Eh, Asturias Cultura en Rede salió, o sea, sacó unas convocatorias, de sacobeo de cultura tradicional en Asturias, entonces yo presenté dos, que una ya estaba, que era la ruta primitiva a través del vestuario, y la de presenté otra, que son los tintes naturales en Asturias, sí. hacer tintes con, con fruta, verdura, flores que tengamos aquí. Entonces, eh, eso, lo solicitan los ayuntamientos a través de Asturias Cultura en Redes. Estoy haciendo como la ruta del baúl de la, la Concha Piquera, maravilloso porque es una hora y pico de charla, pero muy, no muy técnica, o sea, muy entretenida, porque vale para críos y para mayores, sí. y es preciosa, y ahí llevo los trajes, porque en, en la Nueva España tengo cuatro, dos dentro y dos fuera. Dos buenas, trajes, sí, sí. Uh -huh. sí. cuatro, cuatro tengo tres Esto, dos, no,
1: cuatro trajes, sí. Cuatro,
5: eso. Y entonces, aparte de esos que llevo, llevo armaduras, llevo la leche, o sea, que es una como un viaje por el medievo a través de mí y, y bueno como soy una cacho fundamental, pues lo cuento así como muy simpático <risa> bueno
1: hablarnos de esos cuatro trajes que están en la exposición y, y sí. por qué ha seleccionado por cómo son eh, qué vinculación tienen con el camino, cuéntanos tú tú ay son estas maravillosos,
5: cosas. pues el camino pues uno alfonso II, el casto que fue el primer peregrino de la historia, tenemos a a un peregrino, tenemos a un monje que siempre bueno los acompañaban y les ayudaban en el camino y después tenemos una pusimos una mujer también de clase alta para que se viera cómo se pinta y cómo se tiñe y cómo porque esos colores además están tan conseguidos porque están tiñidos, no están comprados entiendes entonces es una como una muestra pequeñina que me pidieron y que aportar allí que estoy más contenta porque estar ahí en esa exposición y la leche
1: ¿eh? ya y, por eso sí
5: claro y es que me, fue también a través de Asturias Cultura en Red porque lo estuve... En la feria de muestras, en el pabellón del gobierno del Principado, estuve también muchísimos expuestos. Y a través de ellos me llamaron de la nueva y dijeron, ¿quieres? Y yo como, oh, ¿cómo que no? Como no ve, ya voy para allá. A mí lo que me dicen, y es que además no pienso, tiro milles y tiro pa Y como me gusta mucho colaborar y hacer cocines por casa y, y por Asturias y después que se conozca el trabajo de... No mío, porque al final es de muchos, no solo mío. Porque soy yo la que sale, pero hay mucha gente detrás, no soy sola yo. Entonces, qué muy bonito eso.
1: Claro, claro. Oye, eh, ¿por qué, cómo, ¿en qué te has pasado para, para diseñar precisamente estos trajes que vinculan pues, con el por, Santiago?
5: Porque, ¿sabes qué pasa? que yo, como yo no digo que en la vida no existen las casualidades, son casualidades, porque Fíjate. mira mira qué uh -huh. me pasa. Resulta que yo hice el vestuario para el Crucigrama de Jacob. Sí. y como va de los peregrinos, ahí hubo parte del vestuario que tenía hecho. Entonces... Cuando salió la, salió la convocatoria... Tú fíjate cómo estoy, estoy como una bella, ¿eh? Porque cuando salió la convocatoria de Asturias Cultura en Red y yo presenté la ruta del vestuario a través del camino primitivo sin darme cuenta de que era, a ver, de que eran los años justos del sacobeo, ¿entiendes? Es que fue como todo muy... Y después dije, anda, pero qué bien, porque lo puedo... Esto que lo tengo hecho, lo puedo aprovechar para pa hacer una cosa muy guapa, que es una exposición. Entonces, a partir de ahí ya empecé a hacer más. Porque qué pasa, que a veces... Como son itinerantes les tengo puestos dos en dos sitios a la vez. Entonces yeah. tengo dos exposiciones y igual es lo único que te puede cambiar es Alfonso II el Casto bueno, te puede cambiar algo en la cocina por los tonos de los colores, los campesinos, sí, porque tengo un mogollón de vestuario. Entonces, ahora tengo dos exposiciones que puedo colocar en cualquier lado a la vez y voy a dar la charla y después me voy. Estuvo en el Centro de Arte Rupestre tres meses, bueno, recorrí muchísimas turias ya.
1: Ya, ya, sí, recuerdo que hace unos cuantos meses ya estuviste con ya nosotros hablamos, hablando sí. de, aquella, de aquella exposición. Y, y...
5: Y claro, y es una maravilla porque además esos trajes es una cosa que tienes porque tengo una cantidad de vestuario en casa flipante y aparte de lo que fue por la candidatura de los Goya que 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 le sacas un partido también, está, no están guardados en una esquina, tienen vida, que yo mis trajes Eso, son como uh -huh. mis hijos, ¿entiendes? Sí, sí, Entonces sí, sí, sí. Es como precioso volver a revivir algo que continuamente está, está funcionando. Porque le, Ana López, la directora, decía, bueno, el crucigrama, un añín o dos, y le decía yo, anda, venga, vamos <risa> a rular <más> con esto.
1: <risa> claro, claro, haces bien, sí, sí, sí. Claro. ¿Cuántos sí, trajes, además, ¿cuántos trajes
5: cu tienes? Uh, trajes en casa desde el siglo I antes de Cristo hasta el Muy 21 bien. debo tener como 300. Fíjate. Claro, que fíjate tú, porque es una maravilla, porque lo que digo, yo a veces me levanto y no sé en qué siglo vivo, es una maravilla, aparte de que estoy yo, ya ves cómo estoy, entre que no me centro y que voy y de repente me encuentro una armadura por medio del camino, o un monje negro, que a veces se me olvida, que los tengo en el mariquí, y me vean unos sustos que alucinan, que alucinan,
1: y oh, Dios. Qué bueno. O sea, que bueno. De momento, hasta el día 16 de este mes, me parece sí, que se puede visitar el, el gobierno.
5: 16. Sí, hasta el día la exposición del Camino de la Nueva España es preciosa, o sea, es aconsejable, porque es que está tan bien explicada y tan sencilla de entender, porque a veces nos metemos en explicar tecnicismos que no entiende ni Rita la portera, ¿entiendes? Entonces... Sí. Es una cosa que, que todo el mundo puede entender porque, Jolín, que mucha gente no sepa que Alfonso II Casto fue el primer peregrino de la historia es flipante,
1: ¿eh? Sí, la verdad que Que es, sí. es sí. un
5: patrimonio de Asturias y es un orgullo tremebundo. Y la historia que hay en todos eh, los sitios por donde se pasa, pues pasa el camino, la ruta primitiva por Asturias, cada uno tiene una historia que no se conoce o, o un o, o es precioso. Y después uh -huh. eso lo vinculo... Con, los, con el cine, lo vinculo con los tintes, lo vinculo con la vida y, claro. y queda. Porque yo siempre digo en la charla que a mí me parecía que los que mejor vivían en aquella época eran los campesinos porque eran los que sabían mejor aprovechar todo lo que, que dejaba los, los, la clase alta, ¿entiendes? Mm. Entonces vivían más felices, con estrecheces, pero al final el dinero no da la felicidad, ayuda, no, pero no lo da. Para,
1: para nada. Bueno, ¿hay algún proyecto cinematográfico que tienes en este año? A ver, adelantanos cositas.
5: Mira, Terminar los Caballeros de la Orden de Santiago de Ana López, que eso va para los Goya Fijo, que ah. es, un, buah, es un proyectazo de flipar, porque a mí me gusta mucho lo medieval. Sí. Después acabamos de rodar. No Vamos se te nota rodar.
1: nada, ¿eh?
5: Buah, cómo me gusta. Pero no me gusta todo, ya lo sabes tú cómo soy de intensa. Soy muy intensa, un día voy a desgastar de tanta intensidad que... Mmm, Vamos a Volvernos Locos, de J, de José Luis Velázquez, que es desenfocado producciones. Acabamos de rodar ahora y se va a estrenar también, que es con, con vosotros. De, está sí, te, con eh, TPA. TPA. de productora y la fábrica de humo, de humo. Está también, voy a terminar, un documental que se llama Con ojos de mujer, porque sí. esto se fue todo parando por COVID. Entonces, de Marino Franco. Sí. Tengo que hacer eh, videoclips, eh, cortometrajes, después cosas que me van saliendo, estrenes de series que no puedo decir dónde estuve todavía, a, a escenografía que hice algo en Amazon, o sea, cosines así que van saliendo poco a poco y cosas que de repente digo, ahora, pero si esto lo hice yo también y no me acuerdo. Mira, <risa> es, que, es, que, es, que, es que de verdad, pero ¿sabes que la gente cuando llegue creativa estamos un poco tarados, estamos locos? Es
1: que no, pa es que no podéis parar
5: pero es maravilloso
1: parar? claro, claro es, que, claro, es emocionante
5: es emocionante porque cada cosa cada día es diferente ahora mira me voy Um, me voy bueno me voy no ya lo hice en voy a, a en la, en teatro, teatro margen me ayuda me llamaron sí. para que les echara una mano en la, en la, la revisión la, todo, sí. de la cabalgata de rural de los reyes y eso para mí es un sí. lujo también
1: hombres porque, ¿Que porque queda más real, así quedó claro, más real la, la, la y
5: cuentan contigo bueno es una revisión yo les hice cuatro cosines sí, el trabajo sí. es de otros no me voy a coger yo el mérito ya. que no es pero bueno es una revisión para ver cómo están los trajes y tal y y es como que, que, que piensan que puedes aportar algo y al final es muy guapo, porque dicen, oye, pues algo estaré haciendo bien, aparte pues, de que... Por supuesto. Claro, digo yo, claro, es que es muy chulo.
1: Es muy bonito. Bueno, el caso es que vamos a tener este año 2022 Maite Capim para rato, ¿no?
5: Bueno, espero que para mucho <risa> hasta el año 2080. <risa>
1: <risa> así que iremos anunciando todo lo que se pueda anunciar esa participación en las diferentes series y demás cuando se pueda ¿eh? cuando para, se pueda, para, para, sí. para decir para bueno es que hay este matito porque
5: después si no no me llaman y no, entonces, no, no
1: no no claro no, no. Hay, que ser, hay, hay que ser
5: responsable y agradecido con la gente que confía en, en una o sea que eso eh, que claro es que tengo que mira si 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 si, hay, si tuviera que darles gracias a todo el mundo que me ayuda no hay programa gran, o sea, no hay, no hay horas bastantes para pa decir gracias a toda la gente que me que me ayude, que confía, porque al final, si la gente no confía en ti, por muy buena que seas en tu trabajo, que yo soy normal, tampoco es que seas de bueno, o sea bueno. A ver, pero por muy buena que seas en tu trabajo, si no tienes gente que te ayude y que te quiere, que te apoye, eso no vale para nada, ¿eh? Al final, sí, ¿eh? no, eso no, desde está, luego. Pero clarísimo. bueno,
1: confían en ti y te quieren porque tienes un trabajo muy bueno, Maite. Es y que eso me gusta, está... pero ¿sabes por claro, qué ella?
5: Claro. Yo creo que ella es porque. Porque como ama de casa soy terrible y cocinera tremebunda, algo tendré que tener.
1: Hombre, no vas a hacerlo todo bien, ¿no? Tú Hombre, dedícate ya. a esto, que, sí. que, que con eso estamos muy contentos si y luego que te cocine no sé. Otro. No, no.
5: Ahora te digo yo que un vestido mío pues come luz. ¿eh? <risa> Una tortilla no, pero un
1: vestido sí. <risa> Mírala ella. Qué grac... Vamos a tener que mandarte a Isasa Ways que vamos a tener después para, para que te oriente la cocina. ¿también? Para que te oriente la
5: cocina. Sí, sí. No, provitina, no, porque se iba a retirar por desesperación. Provitina, déjala, déjala, no, que no queremos desmoralizarla
1: <risa> Bueno, pues Maite Capin, ha sido como siempre un placer eh, que estés un ratito con nosotros. Recordamos que es esos cuatro trajes que puedes ver en la colección Camino Primitivo Oviedo, una exposición del Periódico La Roma preciosa. España, preciosa que sí. estará hasta el día 16, así que mmm, a visitarla. malos
5: a ir a vela porque es que es una joya lo que tenemos en esa exposición. Y luego
1: estos meses ya iremos contando más cosas de Maite. Ya iremos Kapin. contando más ¿Eh? cocines. Oye sí, Maite, sí. un placer de verdad, un beso enorme, que tengas muy buen año, espero que sí. sí igualmente y, y, nada. y
5: tú, un once, si uh, y gracias por todo siempre.
1: Un beso, chao un Maite. Beso, adiós. Un beso. adiós. <risa>
5: Coco, coco coco cocinera Sabe preparar muchas comidas Cacaas Sus hijos los pollitos la esperan muy contentos para comer la comida de mamá Comen pastas y verduras, muchas frutas y licuados, son muy ricas las recetas de mamá
1: y tan ricas que son las recetas de esta mamá. Esta mamá no es la mamá gallina, sino que es Isasa Weis, una de las primeras influencers de nuestro país y también de las más queridas por sus miles de seguidores que vuelve a enamorarnos con sus sencillas recetas. Isasa Weiss está con nosotros. ¿Qué tal, Isa? ¿Cómo estás?
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenas, muy bien.
1: Podría ser mamá gallina también, ¿eh?
4: Podría, todas las mamás yo creo que somos un poquito mamá gallinas, ¿no?
1: Porque tus tus niños también están contigo, se comen bien tus recetas.
4: Sí, sí, vamos. De hecho, me ayudan un montón con el tema de, de... bueno y también saco yo provecho, ¿eh? Cuando... Ya claro voy a hacer algún libro algo, les digo siempre, a ver, esta receta hay que probarla, que le tenéis que decir a mamá si la metemos en el libro o no. Y de ahí, pues mira, aprovecho.
1: De ahí fue saliendo, come genial y no hagas dieta nunca más, porque es la publicación que queremos conocer un poquito más a fondo. y que yo Es una publicación de Planeta, está fantástica, unas fotografías maravillosas, muy buen papel y además muy sencillo, que es lo importante, ¿no? El contenido.
4: Sí, la verdad que está, es un libro que está bueno buscando muchísimo, estoy feliz. Porque, porque precisamente son eso, ¿no? Eh, son recetas, es, es la comida real de mi casa, la que se come en casa todos los días, entonces muchas recetas eh, nacen de, de la improvisación, ¿no? De entrar en, en la cocina y decir a, a ver qué preparo hoy con lo que tengo. Y así pues, pues han surgido estas más de ciento y pico recetas con ingredientes pues muy sencillitos, que se preparan rápido, que están ricas y, y sí.
1: que nos ayudan a cuidarnos. 100 recetas sanas y muy variadas además, sencillas de... De, de cocinar y que a ti te han servido además para, para adelgazar así sin más
4: Sí, porque realmente eh, lo que cuento un poco en el libro no cuento mi experiencia personal con, con las dietas con comprobar hacer, pues, eh, cuando quieres perder un poco de peso, ¿no? Sí. Sobre todo ahora, por ejemplo, después de las fiestas, eh, la, la dieta de tu vecina, la de tu amiga, la de tu prima, ¿no? Que es un poco lo que, o, o tu vecino, o tu amigo, o tu primo, que es un poco lo que a lo que estamos acostumbrados, ¿no? La dieta que está de moda. Y al final, pues, todas esas dietas consiguen, bueno como no son más que, que un montón de restricciones y, y de cosas raras que ponen a uno de mal humor y que siempre pues sí. está con, yo no puedo ir ahí porque estoy a dieta, yo no puedo esto porque estoy a dieta. Pues pues eh, lo único que estás deseando es, eh, por mucho que te funcionen en cuanto la acabas, dejarlo y, y volver a comer normal, ¿no? Y poder comer un poco de todo. Entonces, cansada de todo esto, poco en un día dije, bueno, pues ¿por qué no aplicas un poco de sentido común, de lo que sé de nutrición, de, de de lo que sabemos todos, ¿no? Eh, y y vamos a ver qué pasa. Y así fue como, bueno, pues empecé a comer un poquito de todo, la cocina de siempre, pero bueno, teniendo... Un, en cuenta que, que hoy en día eh, gastamos menos, ¿no? Eh, entonces bueno, pues son son recetas eh, actualizadas al poco tiempo que tenemos y a, bueno a convertirlas en un poquito menos calóricas y para el día a día y así fue, como empecé a comer así y empecé a perder peso, la gente empezó a decir, Misha, ¿qué estás haciendo? Que me vaya cambio. Vaya... Y así fue como nació este libro.
1: Claro, has dicho mmm, algo que para mí es la clave, ¿no? El sentido común. Porque a veces cuando cuando estás desesperado, que quieres bajar y dices tú, a ver ¿a qué, qué dieta hago, que no sé qué, el sentido común es la mejor dieta.
4: Claro, es que además nos nos autoconvencemos, porque yo también, a mí también me ha pasado eh, esta frase de la gente que ha intentado mm, algazar de todas las formas posibles, no, es que es que yo no puedo, es que yo sí como así, seguro que engordo, es que yo eso ya lo hice, es que nos lo decimos a nosotros mismos y, y no es así, realmente, de verdad, yo soy la prueba de, de haber probado todo eso… Y, y de que realmente cuando empiezas a comer un poquito de todo normal, no te prohibes nada, precisamente al no prohibirte nada se va esa ansiedad del día que que te lo saltas, digamos, eh, comer un montón, ¿no? Y no descompensas al cuerpo con ese hoy todo, hoy nada, se tranquiliza todo mucho más, se normaliza más. Y guay, bueno, yo ya llevo un montón de tiempo desde que perdí todo ese peso comiendo de todo pudiendo ir a un cumpleaños, salir con las amigas a tomar unas tapas, a una comida familiar, a lo que sea, y no pasa nada. Así que es con tu alimentación normal y de verdad que el cuerpo se estabiliza en un peso saludable, que no es un peso u otro, es, es el peso en el que tu cuerpo está eh, bien, comiendo de todo y haciendo un poquito de ejercicio y se vive muy bien, de verdad, muy feliz y muy tranquilo. Claro,
1: hay que escuchar al cuerpo y cuando el cuerpo está bien también te lo dice. Te sientes pues, mentalmente y te sientes físicamente muy bien. Hay que comer de todo sin pasarse. Lo que decía Grande Cobian, un platito pequeño. Porque, claro, podemos comer de... Yo tengo una amiga que, que estaba muy gordita, la verdad, y, y cuando ya se puso en serio, bueno, pues... Dice, es que yo comía... Claro, me doy cuenta ahora que comía muy, muy sano, porque lo comía toda la plancha, pero a lo mejor en vez de una pechuga de pollo me comía cinco. Entonces... Claro.
4: Mira, yo, eh, es verdad que yo también, iba a decir como buena asturiana, pero supongo que habrá asturianos de todos, como, como buena eh, eh, miembro de mi familia, que somos muy comilones todos, eh, me gusta comer, yo no soy de comer muy poquitas cantidades, la verdad, sí. porque me quedo con hambre, pero mi, mi truco a lo que yo me agarro es a las verduras. Las verduras eh, riquísimas, quiero recalcar, porque hay mucha gente que me dice, ay, sabes que yo, a mí las verduras no me gusta, nada y digo, dale una oportunidad de verdad a estas recetas que yo os propongo porque las verduras pueden ser muy ricas también, dentro de una alimentación variada, eh que no todo tiene que ser verduras ni mucho menos, pero yo me agarro las verduras, es decir, pues por ejemplo, eh, me hago para comer, no sé, pues mi famoso calabapisa, ¿no? Que es el calabacín este con tomate y atún y, y yo qué sé, pues una rodaja de salmón y una patata asada, vamos a decir. Si veo que me quedo con hambre, me echo más calabapisa, es decir, más verduras sí. o, o más verduras salteadas o más sopa o más ensalada. Yo eh, siempre lleno el plato de muchas verduras y procuro no quedarme con hambre. Es verdad que hay hay que distinguir también entre quedarte satisfecho o quedarte lleno. No es cuestión de levantarse de la mesa uno lleno porque eso ni es bueno. Además, uno luego está pesado, sí. no porque la no es buena, no pues, igual. Eso es pero sí satisfecho. Yo estoy de levantarte de la mesa con hambre, a mí me parece que eso tiene que ser muy malo también, porque además luego acabas eh, Picado, lanzándote ¿no? a lo que no debes. Claro. Efectivamente, es mucho mejor, yo digo, bueno, levantarte satisfecho de, de la mesa y si para eso tienes que comerte pues más de, del primer plato, de las verduras o del acompañamiento, pues yo me echo más
1: tranquilamente. Mm -hmm. Claro que sí. Por ejemplo, isasagüey ¿soy qué tiene de menú?
4: Pues mira, hoy he hecho, cociné ayer un curry de, de bueno, que dicho así igual suena complicado, pero es facilísimo, un curry de pollo, que no es más que un guiso, además es de estos que va todo a la olla, que no hay ni que andar haciendo sofritos ni nada. Y rápido. Eh, sí, pollo con trocinos de patata y zanahoria y cebolla y bastantes especias que a mí me gustan mucho. Le he echado curry, le he echado canela, laurel y, y lo hice anoche, bueno, ayer por la tarde y lo he dejado reposando todo el día porque estos guisos al día siguiente están, están mucho más ricos, más ricos uh -huh. y eso es lo que vamos a comer hoy.
1: A los críos les gusta también. Bueno, los tienes acostumbrados, claro.
4: Sí, sí, claro. Es que a los críos, mira, a mí esto me pasa con una amiga que no le gusta el chocolate, fíjate qué cosa más rara, y dice ya, ya pues ya. a mis hijos tampoco. Digo, ¿por qué te crees tú que a tus hijos no les gusta el chocolate? chocolate. ¿Será por la cara de asco que pones tú cada vez que te pones chocolate delante, no? Bueno, pues lo mismo hay mucha gente que dice, ay, es que mi chico con la es imposible. Digo, ¿y a ti te gustan? Dice, bueno, no, tampoco, no, no, no mucho, ¿no? Claro, si tú a los críos les acostumbras desde pequeños a, a comer verduras o a comer de todo, no digo verduras, verduras, pescado, legumbre, de todo, de todo. Sí. puede haber alguna cosa puntual que no les guste y tampoco pasa nada. eh Yo, oye, hay cosas puntuales pues al pequeñín no le gustan los champiñones y al mayor no le gustan los pues Bueno, pues oye, pues no pasa nada. Tenemos un montón de verduras para elegir. Tampoco pues sí. les obligo no uh -huh. a comer eso. Pero sí que en general comen de todo porque en mi casa se come de todo y aparte que no hay negociación. Quiero decir, yo soy para comer coliflor y, y ahí no me gusta o no sé qué, bueno, pues trato de hacerlo un poco más atractivo, de reforzarles diciendo, venga, eh, come la coliflor, pero ya veréis qué postre más rico tenemos
1: hoy. Claro. No
4: sé, de alguna forma, ¿no?
1: Hay que acostumbrarlos, efectivamente. Si no les gusta claro. demasiado, tienen que comerlo igual y, bueno, pues disfrazarlo claro. a lo mejor con algún colorín o yo qué sé. Eso, y es, si tú
4: no pones verduras en casa y cada vez que esto no claro. me gusta, pues uh -huh. lo retiras y pones un plato de macarrones, pues entonces, claro, es muy fácil decir no me gusta, ¿no? Pero exacto, bueno, exacto. hay que tenemos uh -huh. que tener ahí un poquito de paciencia. E y
1: educación, es una forma de educar también. Claro. Ajá. Y luego,
4: oye, darle vueltas, como digo, a, a las comidas. Que a mí hay personas que me dicen, mira, eh, en mi casa no entraba el calabacín hasta que descubrimos tu calabapisa o la coliflor... Eh, la tortilla de coliflor está espectacular, de muy verdad, que si no lo haces, no lo crees lo bueno es que muy... está.
1: Yo he hecho un poco de cebolla pochadina y está buenísima. Claro, está
4: deliciosa. Uh -huh. Y hay quien me dice lo mismo, ¡ay, la coliflor, caro! Estás acostumbrado a comerla siempre de una forma, pues prueba a hacerla al horno, que está buenísima, o una tortilla de coliflor, hay diferentes formas en que cambia totalmente sí, el sí, alimento. Sí,
1: exactamente. Oye, ¿tienes 10 mandamientos eh, que, que propones?
4: Sí, bueno, esto fue una forma de, de hacerlo un poquito gráfico, ¿no? Por, sí. por no tener tampoco ideas así vagas y decir, bueno, vamos a ponerlo un poco para el calle ande un poquito perdido y decir a, a qué me atengo, ¿no? Y por eso puse estos diez mandamientos que, bueno, al final si sí, los lees, son uh -huh. muy coherentes, son cosas eh, que todos sabemos pero que a veces necesitamos igual que nos las refuercen. Y entre ellos, bueno, pues eso, que, que hay que comer de todo, que llenes tu, que no te quedes nunca con hambre, que llenes tu plato de verduras, que también hay que dejar una parte a las proteínas y una parte a los hidratos de carbono, por supuesto, porque como hay dietas que las proteínas están totalmente prohibidas, otras que al revés, que solo se pueden comer proteínas, nos dicen tant, tant, tantas cosas <risa> sí, que, te vuelven que, loco. que nos vuelven la, la cabeza loca. Y luego otra de las cosas fundamentales de estos diez mandamientos eh, es que digo que el camino hacia, hacia el éxito, hacia lo que quieres conseguir en cualquier cosa en tu vida, no solamente de, en la alimentación, no es un camino recto ascendente hacia tu objetivo. Eh, va a haber picos para arriba, picos para abajo. Por eso digo, no te peses, porque esto es autosabotearte. Pues sí. Tú, claro tú Toda la semana lo has hecho estupendamente. Te pesas y el resultado de la báscula no es el que esperabas y, y te vienes abajo y dices, tú, ¡ay, qué habré hecho mal! ¿eh? Y esto no funciona. ¿eh? Y no es así. Esto es un camino de, de largo recorrido que, que hay que disfrutar por el camino. Y, y por eso, pues que habrá unas semanas donde notes más resultados, otras menos, porque van a ser piquitos. Pero lo importante es que la tendencia. Es hacia tu objetivo.
1: Efectivamente. Esto es
4: fundamental que se entienda.
1: Sí señor. Bueno pues sí. aconsejamos esta publicación de Sasagways, come genial y no hagas dieta nunca más. De la editorial Planeta, que la tienes en las librerías. Y si me estás escuchando y dices es que yo no cocino fatal, no, no sé cocinar. Con estas recetas te aseguro yo que vas a aprender a cocinar porque son muy, pero que muy sencillas y muy ricas. Y ya para terminar, esa, ¿qué te parece si damos que se me están preguntando cómo es esa pizza de calabacín?
4: Ah, pues nada. Es muy fácil. Lo llamamos calabapisa porque está hecho de calabacín y es verdad que te recuerda un poquito el olor y toda la pizza, ¿no? Que es muy sencillito. Coges en un recipiente que pueda ir al microondas. Bueno, también se puede hacer, si prefieres, en el horno o en una olla, pero la idea nació haciéndolo en el microondas. Y, y picas un par de calabacines, yo los pongo con piel y todo, como si lo, cortaras tortilla, eh, patata para hacer tortilla, de patata, sí. así en trocinos, ta, 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 ta. echas ahí los calabacines, le echas por encima eh, unas cucharadas de salsa de tomate o tomate frito, que lo cubra así sí. bien, una lata de atún y abundante orégano, tapas y lo metes al microondas entre 15 o 20 minutos, más o menos, dependiendo de eh, la potencia que tenga tu microondas y eso esa mezcla de del olor del atún, el tomate, el orégano, de verdad, que huele como que te estás comiendo pizza. <risa> Y, y el eh, eso es una comida muy digestiva, ya ves que se prepara en un momento, tú la metes ahí al micro, o sea, lo que es prepararla son dos minutos, la metes sí. al microondas y en lo que te pegas una ducha, te cambias y todo, tienes la
1: y ligera. Y, 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 de maravilla,
4: eso es, y, y es eso. muy ligera.
1: Buen consejo también para estos días. <risa> bueno, pues, Isasagüiz, ha sido un placer saludarte y felicitarte también por esta publicación. Un beso muy fuerte y que tengas muy feliz año, muy buen año. Muchas
4: gracias, feliz año a todos. El avance y la es comprensión no la en ¿Vale? las
0: voces de RPA con Montse Martínez. Sí, tenemos, eh,
6: elevadas temperaturas.
1: Pues ahora vamos a conocer más a fondo, más ampliamente, esta novedad musical de la que nuestro invitado adelantaba un poquito el, el, pasado, el pasado sábado. Eh, estamos en 2022, estamos estrenando también este tiempo de las voces y por lo tanto nos corresponde mmm, pues contar cosas muy, 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 muy nuevas. Es el sonido de un gran guitarrista, el que estamos escuchando de fondo, es Alfredo Morán. ¿Qué tal, Alfredo? Bienvenido, feliz año.
6: Ah, igualmente, muy bien, está, estamos encantados de comenzar este nuevo año, con bueno, mucha ilusión.
1: Y agradecerte mucho esas cariñosísimas palabras que nos diste en las voces del pasado sábado, ¿Qué ya sabes hicimos que hicimos es un placer. especial. <risa> bueno, pues como nos adelantabas algo tan interesante, dije: No, no, pues Alfredo tiene que venir y tiene que desmenuzar un poco todo este trabajo dedicado además con muchísimo cariño a tu querido Valle de Turón, a nuestro querido Valle de Turón.
6: Pues sí, hace, hace tiempo que estaba pensando ya en, en hacer este este proyecto y por fin, bueno, ya sabes que voy siempre poco a poco, pero, pero al final los objetivos se van cumpliendo. Y me hace mucha ilusión, pues en primer lugar hice cinco temas musicales basados en, en mis vivencias, en mis recuerdos sobre el Valle de Turón y después decidí ponerle vídeos de tal forma que se convirtieron en, en vídeos musicales para que se viera otra forma más visual también de, de, de ver los claro. distintos rincones del valle.
1: Claro, claro, porque para ti mmm, tiene una esencia especial Turón, ¿no?, el Valle de Turón.
6: Pues sí, porque yo, yo creo que para todo el mundo, ¿no?, las raíces, vamos, no se pueden olvidar, yo creo que siempre tienen que estar ahí, que es algo muy, muy importante, y vamos, toda la vida estuve vinculado al, al Valle de Turón, nací allí, en y, y el Valle, y Mieres, siempre fueron, son mis primeros recuerdos. Ay. Y siguen siéndolo, es decir, si seguimos en, en, en contacto estrecho.
1: Sí, desde luego no falta presentación tampoco en Turón, ¿verdad? De todo lo no, que haces... Pero... Exactamente. Como tiene que ser. Escuchamos eh, al principio esa canción, esa, esa melodía Remembranza, eh, que no sé, tiene, es, es cálida, eh, no sé, me resultó muy cálida esa, esa música.
6: Sí, la, la verdad que Remembranza, como el nombre indica, pues son, son los recuerdos y sobre todo traté de plasmar eh, también los recuerdos musicales, de tal forma que, que está hecho con, con tres guitarras, eh, superpuestas en el estudio y después yo, en, en mis años jóvenes, cuando trabajaba en orquestas, tocaba el saxo eh, y, y la flauta. Eh, bueno, la, la verdad que tocaba eh, muy poco, pero bueno, pero, pero hacía presencia. Y entonces eh, decidí componer un tema donde se aproximaban esos, esos cinco... ...esos cinco elementos, tres guitarras, un saxo y una flauta... ...y conté con Vero con Gutiérrez para, para la grabación... ...y la verdad que creo que quedó muy guapo... ...y en la segunda parte del tema al principio son todo imágenes... ...mías de la familia, de los amigos, de Durbiés ...y después la segunda parte con un dron hicimos una vista general... ...de, de, de todo el valle de Durbiés y yo creo que quedó... Sí. ...al final quedó muy 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 guapo... ...y Román eh, fue el encargado de hacer el... ...Román de la Parra fue el encargado de hacer el, el, el vídeo y Bárbara Fernández, la encargada de, de grabar con, con el dron. Yo sí. siempre digo que los buenos trabajos salen cuando hay un buen equipo de, de amigos y de gente que colabora.
1: El, la calidad es excepcional, la verdad es muy bonito, Alfredo. Está muy sí, y
6: bueno, y, y quiero resaltar también que todo lo grabo en el estudio de Fernando Malba Lanosar, sí. que, que lo, lo que hablamos, que aparte de... Sí. Aparte de, de la amistad, yo creo que es un gran profesional muy y que bueno, lo hace muy, muy, muy bien. muy bien.
1: Un abrazo para Fernando Malva también. Exactamente. Aquí. Bueno, eh, pero no solamente esta remembranza, ¿tienes más canciones?
6: Pues sí, como te digo, son, son cinco temas. Entonces, en la historia va un poquitín de eh, esos recuerdos al principio. Después hay otro tema que se llama Origen, que, que, que recorremos el valle hasta, hasta una zona que se llama Fortuna. Y lo que hicimos fue poner la cámara en, en la parte alta del coche y bajando, pues como cuando bajaba yo de joven en el autobús, uh -huh. haciendo, haciendo todo el recorrido. El tercer tema es Fortuna, que está dedicado a esa zona, que era una mina, que del, del año 1929, 30-31 yo creo que ahí fue cuando se abrió, y después que fue un, eh, una fosa común, hay una fosa común ahí de cuando toda esta época tan negra de, de, la, de la guerra y de la posguerra, y hizo un tema no con ningún carácter político sino reivindicando todas estas cosas malas que, que, que pasan en la historia y reivindicando para que no pasen más, pero vemos desgraciadamente que sigue siguen habiendo episodios de esa índole pero bueno, el tema queda ahí como un canto de esperanza a que vayamos en, en una dirección positiva.
1: Oye, ¿te parece que escuchemos un poco de fortuna para que nos demos cuenta que lo que nos estás contando nos llega realmente?
6: Perfecto, perfecto. Vamos. A ir, vamos.
1: Fortuna, con Alfredo Morán, quien te acompaña aquí también, igual que en Remembranza?
6: Eh, no, mira, aquí, tenemos, eh, aquí colaboraron bastantes músicos. En claro. primer lugar está Elisa, eh, violinista de, de la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias. Después, a continuación, entraría, de, de esto que estamos escuchando ahora, lo, lo escuchamos sí. de fondo, que entra el fliscorno de, de David López, donde se van haciendo dos, dos melodías, y esto va con el vídeo como... El violín es una persona ya muy mayor que pasa por ahí recordando y el ciscorno es una persona joven a la que le va explicando eh, lo que fue y lo que pasó y, y lo que esperemos que no se repita en, en, en fortuna. El tema empieza como muy muy triste porque pa mm. yo recuerdo que cuando era niño pasaba por aquella zona, era una zona abandonada y, 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 lo, y, y una zona negra, oscura, por decirlo de alguna manera, y triste pero acaba, acaba con, el, con el trío de jazz, que también participó Manu Molina y Alejandro Santelayo con batería y con trabajo, también Fernando Arias de, eh, con la percusión clásica, y, y, y acaba, como te digo, pues muy alegre con, con el trío de jazz y to, y todos la, la demás instrumentación, como queriendo decir que, que la vida continúa y que hay que seguir con esperanza. Claro. No, no, que, no quedar anclado en, en, en los malos recuerdos.
1: Claro, claro que sí. Oye, en este trabajo que nos estás presentando, Alfredo, eh, ¿dónde se puede conseguir? ¿Cómo se puede escuchar tranquilamente todas las canciones, ver los vídeos los, los también, por supuesto? ¿Dónde, dónde, se, puede bueno, ¿Dónde pues, se puede acudir?
6: Pues mira, el, el la presentación tuvo el día 12, eh, fue el día 12 de diciembre, en, que me hizo mucha ilusión porque fue en el pozo Santa Bárbara, la Rebaldana, en el Valle de Turón y gracias a, a Juan Ponte y al Ayuntamiento de Mieres pues hicimos una una presentación yo creo que muy muy emotiva muy, muy bonita y después el, el el trabajo lo vamos el que el, el lo quiera vender eh, se puede poner en contacto conmigo a través de las redes sociales o, o en mi página web porque la verdad que lo de la distribución eh, para la, los artistas que no somos eh, muy comerciales por decirlo de alguna manera está muy muy difícil y yo quiero reivindicar aquí que se puede poner en Spotify para que lo escuche todo el mundo, pero quiero reivindicar que los músicos también vivimos. Claro. Y si yo lo pongo si yo hago un trabajo donde invierto muchísimo dinero y después lo pongo en Spotify y me va a reportar 5 euros al año de las visitas, pues pues no, no me interesa. Entonces yo quiero que todo el mundo que quiera... Pondes en contacto conmigo, pues le haré llegar muy bien el trabajo que está presentado en una cajita negra preciosa que hizo Gustavo Salinas, la, la presentación con un pendrive donde están los vídeos y el audio e información sobre el, sobre el trabajo. No obstante, después lo, eh, también se podrá conseguir en, en pequeñas, en pequeñas tiendas y en, y en librerías, porque sabes que los grandes almacenes no trabajan, eh, solo trabajan con artistas que sus distribuidores proponen.
1: Ya, ya te entiendo. Eh, siempre haces unos diseños muy bonitos, ¿no?, de carpetas de, de, de los discos, de las grabaciones. Recuerdo uno que me encantó, que fue el de la cocina, ¿no?, que habías hecho sí, no sí. hace mucho.
6: La, la verdad es que sí, lo que te comento. Yo, uh -huh. yo creo que el conseguir rodarme de, de un gran equipo, de, de, de buena gente, de amigos y de grandes profesionales. Y, y entonces la música siempre está, porque yo digo, digo que el envase de, del producto es siempre muy importante, y en unas ocasiones, pues, eh, trabajo con, con Gustavo Salinas y en, en otras ocasiones, como tú muy bien comentas, el, el libro del, de la cocina con, con Juan Carlos Menéndez, del, del Sport de Luarca, está hecho por Ernesto García, un, un gran profesional, un gran fotógrafo y un gran maquetador, con muchos muchos libros a su espalda ya.
1: Sí, bueno, eh, vamos acercándonos al final, pero como siempre nos gusta, cuando hacemos una presentación musical, Alfredo, bien lo sabes, eh, preséntanos otro de los eh, cinco temas.
6: Pues mira, otro de los cinco temas, el siguiente tema está dedicado a los mineros. Y entonces, bueno, en, en lugar de, de hacer yo un tema me vino la inspiración de hacer algo tan emotivo como es el Santa Bárbara Bendita, patrona de, patrona de los mineros. Entonces hice una versión a trío de jazz, donde me acompaña Manu Molina y Alejandro Sampelayo en el estudio, eh, eh, que empieza con muchos efectos, eh, imitando los sonidos del, de la mina, todos efectos naturales hechos con el contrabajo, la guitarra y percusiones, y después va pues una melodía con, con unos tintes jazzísticos que hacen que Santa Bárbara Bendita suene de otra manera y, por supuesto, la improvisación. Y el vídeo eh, cuenta está hecho también por Román de la Parra y cuenta una historia donde el, el actor, que es mi padre, tuve la suerte de, de trabajar con él también, pues hace de persona mayor recordando lo que era la mina y todos sus recuerdos de, de antes, y yo hago de, de mi padre en la actualidad.
1: Bueno, qué bonito, qué original es todo esto Esto es lo nuevo uh -huh. de Alfredo Morán en este año 2022 Pero seguramente a lo largo de todos estos 12 meses saldrán más cosas ¿No estarás trabajando más proyectos?
6: Pues sí, mira, ahora estoy trabajando con, con una cantante lírica que se llama Silvia Torres uh -huh. ¿Que, que la presentaremos... escuchábamos el sábado, ¿no? El... Exactamente, sí Que saldrá el disco ahora en marzo uh -huh. Y ahora en, eh, también estoy trabajando con un, eh, con un cantante, un cantautor joven, eh, que tiene unas cualidades increíbles, que se llama Jaime Álvarez y estamos haciendo un tema de poesía y musicando poesías. Y uh -huh. después también, con Luis Máxima de Villa presentó a finales de, de diciembre un trabajo con, con 14 temas, en el cual tuve la suerte de arreglar los temas y de participar y dirigir un poco la, la grabación de todo, con lo cual es una faceta que me gusta mucho también porque es muy creativa.
1: Claro, claro. O sea que <coughs> estaremos en contacto para paso a paso ir presentando todas estas cosas. si ¿Sí ¿Te parece, Alfredo?
6: Hombre, por mí estupendo, ya sabes que encantadísimo.
1: Pues nos quedamos con este tema, Mineros, para, para despedirnos. El tema, uno de los nuevos cinco temas de Alfredo Morán, un gran guitarrista asturiano. Gracias, Alfredo, un abrazo fuerte para gracias todos. Gracias a
6: vosotros, muchísimas gracias, feliz año.
2: I look at someone
1: fundible voz, ¿verdad?, la de Elvis Presley, uno de los cantantes e iconos culturales estadounidenses más populares del siglo XX, conocido, como bien sabes como el rey del rock and roll. Le recordamos para finalizar nuestro recorrido porque hoy hubiera cumplido 87 años pero falleció con 42 en 1977. Él nació en Tupelo, en Mississippi, pero cuando tenía 13 años se mudó junto a su familia a Memphis, en Tennessee, donde en 1954 comenzó su carrera artística. Acompañado por el guitarrista Scotty Moore y el contrabajista Bill Black, fue uno de los creadores del rockabilly, un estilo de tempo rápido impulsado por un Constante ritmo que consiste en una fusión de música country y rhythm and blues. Presley llegó a un acuerdo con la discográfica RCA Records para difundir su música el primer disco sencillo con esta empresa que era Heartbreak Hotel lanzado en enero de 1956 se convirtió rápidamente en número uno pronto, bueno pues eh, se consideró la figura principal del popular sonido del rock and roll con una serie de éxitos que le llevaron a la cima de las listas de ventas, su estilo desinhibido su forma de cantar y de estar en el escenario le hicieron enormemente popular, pero también controvertido. Ese mismo año, 1956, Elvis Presley debutó en el cine con la película Love Me Tender. del servicio militar Elvis Presley dio pocos conciertos. Sin embargo, en esa década de los 60 hizo muchas películas para Hollywood y también bandas sonoras que, curiosamente, muchas de ellas fueron ridiculizadas por la crítica. En 1968 volvió a realizar actuaciones en directo en televisión, hizo giras y también varios conciertos en Las Vegas. Elvis Presley había conquistado el mundo con su estilo y sus canciones. Desgraciadamente, el consumo excesivo de medicamentos comprometió gravemente su salud. ...hasta que en 1977 murió súbitamente a los 42 años. Presley está considerado como una de las figuras más importantes... ...de la cultura popular del siglo XX... ...podríamos decir, el mayor ídolo musical de toda la historia. También se trata del solista con más ventas en la historia de la música popular. Nominado a 14 premios Grammy, ganó 3 y recibió 1 en la categoría... ...a la carrera artística a los 36 años. Pues a ritmo de rock and roll nos quedamos ya para despedirnos y aquí hemos llegado al final. Ha sido todo un placer, un trabajo técnico de nuestro compañero Javier Palomo. Buen fin de semana.